1: Bienvenidos a Sin Rodeos por la cadena nacional simultánea Omega en Sus dos frecuencias a nivel nacional, 107.3, 107.5. También usted nos puede escuchar en el canal 856. Para las personas que tienen el sistema de cable de Tigo, allí está la señal de Omega Stereo Descargando la aplicación desde Play Store o App Store. Esa es otra forma por la cual usted puede escucharnos o entrando a nuestra página web www.omegastereo.com. El programa se transmite en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado C., y Álvaro Alvarado, Noticias. Voy rapidito, un breve cambio de vuelta a todo el equipo
0: aquí en Sin Rodeos. Anualmente miles de panameños y extranjeros están conectados con el interior del país con los destinos que Air Panama tiene para ofrecer. Algunos viajan para reunirse con sus seres queridos, otros para reuniones de negocios o simplemente para relajarse. Ahora Air Panama ofrece nuevo destino de Chitré como hub de provincias centrales. Llega al aeropuerto Alonso Valderrama y utiliza este punto como conexión para llegar de forma cómoda a Cocle, Herrera los Santos y Veraguas
2: Vuela alto con nosotros Reservando en AirPanama.com Air Panama, la línea aérea que mueve a Panamá
1: Evoluciona con e-commerce de Global Bank Impulsa tus ventas con nuestro servicio de comercio electrónico Conoce más en www.globalbank.com.pa Global Bank Primero la gente Quieres quedar a la altura con tu familia tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos. Prueba 1820, un café 100% de altura.
0: FLGS 2023 279 del 1 de septiembre de 2023. Para terminar sus condiciones ver promo melo
2: Desde agosto cambiamos pensando en San Miguelito. Sí, a partir de agosto, tu cuenta de aseo vendrá en la factura de la luz, lo que mejorará la efectividad de los pagos, renovando el servicio de aseo para tener un San Miguelito más limpio y ordenado para todos. Para consultas, llama a nuestra línea 800 o por WhatsApp al 6255-1122. Revisalud, haciendo tu vida más fácil y más limpia.
1: Más entretenimiento, más velocidad solo con Más Móvil. Contrata mil megas hoy. Visita nuestras tiendas o ingresa a másmovilpanamá.com y conéctate en la red de fibra más grande de Panamá. nuestro planeta necesita acciones puntuales hoy más que nunca. Por eso, en Hutchinson Port, trabajamos para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero por medio de la utilización de energías más limpias en nuestras operaciones. Mediante estas y otras iniciativas, en Hutchinson Ports protegemos el medio ambiente.
2: Con datos, se acaba el relato. Dato, el 99% del agua que utiliza Minera Panamá en sus procesos es de lluvia. Estas se almacenan en grandes estanques y se reutiliza. De esa manera se garantiza el abastecimiento durante todo el año aunque no llueva. Con el nuevo contrato, la empresa pagará millones de dólares por su uso.
1: Las vigas de rodaje colocadas en el viaducto de la línea 3 comienzan a tomar forma y se aprecian en los sectores de San Bernardino, Vista Alegre y Burunga.
3: Lo que uno...
0: Abre tu cuenta de ahorros digital. Caja de ahorros. El banco de la familia parameña La democracia la hacemos
1: contigo. Inscríbete como miembro de mesa en tribunalcontigo.com o en cualquiera de las oficinas del Tribunal Electoral a nivel nacional. Y sé responsable de contar cada voto. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. La vida nos lleva a crecer. La familia se vuelve un familión. Las salidas se vuelven viajes a otra provincia. Y las entregas de tu emprendimiento se vuelven una empresa. Sea como sea que tu vida crezca, necesitas un auto de tu talla, como el Gilio Cabango, con espacio para siete pasajeros y mucha comodidad, donde quepan tus trips con lo tope en tecnología y la seguridad que necesitas. Conduce el nuevo Gilio Cabango. Es momento de crecer, solo en Bahía
0: Motors. ¡Agáchate! cállate. ¡Oye! ¡Bájale el PlayStation!
2: ¡Que no me escuchar la película!
3: La velocidad que necesitan todas las personalidades de tu hogar. Solo en Más Móvil. Contrata mil megas con 25% de descuento todo el 2023. Por 37.50 mensuales en MásMóvilPanamá.com
4: Este, su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, emisora Cobertura Nacional 107.3, 107.5. Eh, Roberto Díaz en el tablero de controles y este servidor Álvaro Alvarado con ustedes a partir de este instante. Vamos a tener la oportunidad de conversar con Jairo Martínez. Eh, ¿Quién es Jairo Martínez? Hace poco en redes sociales y en algunos medios se divulgó la información de un incidente que tuvo, que ocurrió en Dolega, eh, donde este caballero Jairo Martínez fue arrestado por la Policía Nacional eh, debido a un incidente que se registró en, en los terrenos de la feria, creo que fue que eh, se veía en la noticia, en el que él fue a reclamar el pago adeudado por unos servicios prestados a la alcaldía de eh, Dolega y eh, lo que hicieron fue detenerlo y él reclama el pago de esto. Cuénteme la historia, don Jairo, qué fue brevemente al grano, qué fue lo que pasó, eh, por qué le deben y cuánto le deben.
1: Jairo tiene que conectar el audio, Álvaro.
4: ¿no? Va a tener
1: que salir en, y volver a entrar.
4: ¿Usted me está escuchando, Jairo? Salga y entre nuevamente, por favor, salga de la conexión y entre, porque no me está escuchando y estamos, el tiempo está avanzando y no tenemos eh, comunicación. Le ruego, por favor, ok, salir y entrar nuevamente, a ver si... Eh, que tengo el tiempo medido, porque voy a un análisis político en algunos momentos. Ahí tengo a Milena del CIT, también... Eh, que es parte de, de, de todo esto es la mamá de la reina según me contaban y queremos aclarar qué fue lo que sucedió a ver si nos conectamos Milena y Jairo rápidamente para que den detalles al respecto ya estamos perdiendo tiempo valioso eh, así que reitero estamos en Omega Estéreo y vamos a conocer qué fue lo que realmente sucedió, señoras y señores. Eh, quiero, eh, en este preciso momento, recordarles, invitarlos a todos ustedes para el gran evento del 7 de diciembre, homenaje al Día de las Madres. Carlos Vives celebrando 30 años de carrera, invitado especial Jerry Rivera. Y por Panamá, Comando Tiburón. Esto será el 18 de septiembre, desde las 2 de la tarde. Eh, digo, el 7 de diciembre, pero ya desde el 18 de septiembre se abrieron la venta de boletos en ticketpluspanamá.com y tiendas Deli Gourmet. Es una producción de Show Pro Panamá y te invita sin rodeo. 7 de diciembre, homenaje al Día de las Madres con Carlos Vives, invitado especial Jerry Rivera, y por Panamá, Comando Tiburón. No ha habido manera, señoras y señores, de que nos conectemos. Estoy esperando que Milena se conecte, estoy esperando que Jairo se conecte. Eh, y el tiempo sigue pasando eh, y lo estamos perdiendo porque a las. Eh, eh, ahí está, Milena. Todavía no, Roberto, eh, Roberto, eh, eh, el alcalde todavía. Vamos a ver. Eh, Milena, ¿qué fue lo que pasó? Eh, con el señor Jairo eh, Martínez cuéntenos usted, a ver
2: buenos días licenciado eh, bueno, yo soy la mamá de la reina que participó en ese momento en aquel evento que era de la cherequitanidad recuerdo que el que se comunicó conmigo fue el señor Jairo Martínez para que eh, mi hija participara como tal eh, desde un principio se habló sobre un como en forma de un concurso donde todos los distritos presentaran una candidata como en algunos distritos no tenían las posibilidades económicas de mandar ninguna candidata esto se eligió a mi hija para que fuera la que representara en ese momento a Dolega bueno eh, el, yo l, firmé Hasta donde recuerdo Fue un permiso con alcaldía Para que mi hija participara Ya que ella era menor de edad En aquel entonces tenía 17 años Ellos se comprometían A correr Con los gastos De lo que era vestuario, ya sea vestuario, accesorios zapatos peinados, maquillaje, todo lo que tiene que ver con, con eso si mi hija participó en dos que tres eventos de ese mismo fue mucho porque mi hija se presentó el miércoles en la noche a un encuentro de tamboritos que había Recuerdo que fue miércoles En la noche Pero no porque el, el municipio Esto la invitara Como tal A ella le invitó Uno de las agrupaciones de tamborito Para que fuera con ellos Para que los acompañara esa noche Bien Esto Lo que fue El jueves en la mañana Que tenía que presentarse a la misa Mi hija no fue porque tuvo una lesión en el tobillo. Eh, igual, tampoco se presentó a la misa ni a los eventos de inauguración, porque ese mismo día llegaba el vestido de los santos, incluyendo corona y cetro que se habían alquilado allá. Porque el municipio demoró en dar el pago para el alquiler del vestido de, de lo que iba a ser la coronación. Eh, bueno... Yo sí recuerdo que desde el día 25 que Jairo se comunicó conmigo, el 25 de marzo, por teléfono para el permiso de mi hija, esto. Yo le dije que estaba bien, siempre y cuando hubiera esto algo que ¿cómo le explico? algo donde dijera, o sea, donde yo daba el permiso ya que mi hija era menor de edad para que todo se fuera por lo legal. Pues. Él se comunicó conmigo el 27, el 27 nos, nos reunimos, perdón, el 27 nos reunimos. Desde el día 27 hasta el día de la coronación y todos esos días Jairo Martínez estuvo trabajando. O sea, nadie puede decir que Jairo no trabajó. Eh, todavía... Con, con las responsabilidades adquiridas por mi hija como reina Todavía este año Cuando mi hija tuvo que presentarse en el distrito de Hualaca Para que ella coronara a la muchacha de Hualaca Esos gastos Después de la coronación para acá Por compromisos adquiridos Por su reinado Esos gastos los obtuve yo y el señor Jaime. Todavía este año Él no tenía por qué hacerlo. Porque yo no pensaba pronunciarme, pero ¿por qué lo hago? Porque no pueden decir que el muchacho no trabajó, el muchacho trabajó. Desde el día uno que a mí me contactó, estuvo en lo que fue eh, la presentación de mi hija en la Lotería Nacional, que ahí está grabado. Tengo videos de las presentaciones de ella. Eh, en el mismo evento de ese año, si mi hija se presentó tres veces fue mucho. ¿Por qué? Porque cuando íbamos al municipio, a preguntar por el vestuario de la que era el desfile de la carreta, nos decían que no había presupuesto. O sea, mi hija está en un conjunto típico, mi hija tenía vestuario, pero son gastos que ellos se comprometieron a darle. Eh, para la cuestión de la misa, ya le digo que no se presentó por la lesión que tuvo el día anterior en el tamborito, en el tobillo, y por arreglos que se le iban a hacer al vestido que venía llegando ese día en la mañana de los santos gasto que salió de mi bolsillo eh, lo que fue el muchacho que fue a buscar el vestido, cuando lo fue a buscar el pasaje, la gasolina, todo lo que se invirtió en eso, lo pagué yo cuando se fue a entregar el vestido, igual ¿qué firmé yo? el permiso que se otorgó de la alcaldía para que yo diera la autorización como madre, ya que ella era menor de edad y un cheque que se me entregó después de las festividades para pagar lo que era el vestido, de la coronación.
4: ¿Y al señor Jairo no le pagaron por el trabajo que hizo? que
2: usted dice. No, no le pagaron. Tengo entendido que él recibió 300 dólares, porque el alcalde sale hablando, por eso fue que me pronuncié, porque no lo hallo gusto. El alcalde sale hablando que, que él entregó en su oficina 300 dólares al señor Jairo cuando en realidad no fue él el que los entregó. La persona que entregó esos 300 dólares fue la esposa en la oficina de proyección social. ¿Y por qué digo esto? Porque el día que él recibió esos 300 dólares, mi hija se encontraba con él en la oficina con la, con la profesora mm. ese día. Y a raíz de todo eso, esto, mi hija se presentó, ya le digo, en la cuestión de la lotería, se presentó en la coronación se presentó en la rueda de prensa. También estuve en una reunión donde ellos dicen que Jairo renunció. Jairo en ese momento no renunció. Jairo amenazó con renunciar si no se le pagaba. A raíz de eso fue que la licenciada la profesora, perdón, la esposa del señor Majín, llamó a Jairo para que <coughs> fuera a retirar un abono. Me imagino yo que eran esos 300 dólares.
4: Ok, Jairo está con nosotros. Eh, cuéntanos brevemente qué fue lo que pasó.
3: Buenos días a todos. Eh, bueno, voy a tratar de resumir un poco eh, esta situación. Eh, a mí se me buscó el 29 de marzo de 2022 por parte de los funcionarios del municipio para que les organizara la escogencia de reina de la y Canidad. o eh, una actividad que tenía que ver con la actividad. Yo les presenté dos propuestas. Uno, hacer una escogencia o elegir una reina por méritos. En este caso, cuando yo me reuní con ellos, se comprometieron a cancelar el 100% de los gastos en la actividad. ¿Cuánto
4: era el 100% de los gastos de la actividad? Hubo
3: que ver con todo lo que era la movilización, transporte, el vestuario, el todo. Económicamente, ella no tenía que proveer absolutamente nada, ni yo tampoco. ¿Y cuánto ¿Ves? era?
4: ¿El presupuesto? No, no
3: no en presupuestos, ellos hablaron de que no tenían todavía eh, presupuesto, tanto presupuesto pero que eso se iba a gestionar porque aquí hay algo que no se ha dicho lo que pasa es que el alcalde Magín Moreno esta actividad la habían politizado, la había eh, que tenía un negocio con una distribuidora en la que él eh, pues, eh, tenía sus intereses personales y ellos pues la, entre el acuerdo de ellos era que la alcaldía iba a pagar una parte y la empresa distribuidora iba a pagar la mitad, o sea, la otra parte.
4: Pero ¿Y el trabajo que... suyo? ¿Usted lo cotizó en cuánto? El, el, el trabajo suyo.
3: Eh, ok, yo lo cotice a ellos en el costo mínimo 950 dólares. ¿Y qué, de, qué contemplaba esos 950 dólares? Es, 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 a continuación les voy a explicar Ellos me piden unos documentos Yo les dije, ¿qué documentos? ¿Aviso de operación? No, yo no tengo una empresa promotora constituida Así que yo lo único que tengo Es mi aviso de operación de mi restaurante Ok, tráelo Cuando yo les llevo el aviso de operación Ellos me dicen que no me funciona que te, Así que tenía que presentarles El costo de mis servicios profesionales Y entonces es cuando yo les presento Prácticamente un contrato Que lo firma la secretaria de proyección social Excel Guerra, Y dice así Promotor de eventos, servicios profesionales prestados al Departamento de Proyección Social de la Alcaldía de Dolega para la Organización y Desarrollo de los 173 años de la antigua provincia de Chiriquí. Detallo mi trabajo, mano de obra que realizaré y costo mínimo, te lo pongo en mayúscula, del mismo, basado en mi talento, calidad y experiencia. Organización del evento. 300 dólares, que era la organización del evento, la presentación de la reina o la escogencia de la reina, porque después de eso yo me tenía que concentrar en la reina. Segundo, asesor vocero del Departamento de Proyección Social, tenía que ver con todo lo que ir a ir a los medios de comunicación, que fui a exteriorismo, fui a otros medios de comunicación, darle los, los, los contactos hasta el del gobernador, periodista, etc. El siguiente, diseño, confección y escenografía del trono, 250, usted puede cotizar cuánto cuesta una escenografía y yo lo estaba haciendo prácticamente regalado diseño, confesión, 250 movilización, transporte, alimentación, alimentación, celular y secretaria 150 dólares es lo que yo les estaba cobrando a ellos hacía un total de 950 que era mi trabajo desempeñar porque después de organizar la actividad de la, de, de la presentación yo solamente me tenía que encargar de asesorar a la reina, de proyectarla o sea su preparación para el desarrollo de, los, de la actividad del 25 al 29 de mayo. Resulta ¿Y usted que con
4: todo ese trabajo,
3: con, con todo a pie, tengo pruebas de todo, tengo absolutamente todo documentado. Como yo empecé a trabajar desde el 1 de abril con mis recursos, mi dinero, yo tenía un restaurante que había cerrado y todo el producto, yo trabajaba desde mi casa porque yo trabajo artesanal. Resulta que tuve que utilizar todo el dinero de mi negocio, pedirle plata a mi mamá, a mucha gente para resolver las irresponsabilidades de los funcionarios del municipio de Dollega que no cumplieron porque la camisa les quedó muy grande. Entonces, ¿qué resulta? Trabajé del, 20, del 1 de abril hasta el 24 de mayo, que la esposa del señor alcalde, Keini López, candidata a diputada, sí, me entregó 300 dólares en efectivo, porque ella era la jefa del Departamento de Proyección Social en ese momento. ¿Y por qué fue el escándalo? Porque resulta que yo me cansé de subir y bajar De cansar de subir y bajar para que me pagaran No me pagaban Tengo audio donde yo los amenazaba De que me iba a parar con una camparta De que iba a subir en Facebook De que lo iba a solear Porque yo estaba desesperado Yo tenía deudas, yo tengo compromisos Hay mucha gente a la que yo le debo Encima de eso, me, me presento allá a cobrar el dinero El día 7 de julio cuando yo me presento Resulta que me dice la secretaria de Proyección Social Y Aixel Guerra a Excel Guerra. Me tenía un documento prácticamente lleno en el, en el, en el, en cuando yo llegué, que era una ayuda social. Una ayuda social en la que yo me negué a firmar, porque yo presenté un, mis servicios profesionales a ellos. Que yo no sé cuál es el trámite que se hacen en el, en el Departamento de Proyección Social o estos trámites que se hacen, porque realmente yo les dije, yo no tengo documento de obispo de operación.
4: ¿Eso debieron advertírselo desde el principio?
3: Por supuesto que sí. Yo hice mi trabajo, cumplí mi trabajo a cabalidad. Es más, la despedida de la reina fue una despedida digna, porque yo sí tengo el concepto que cuando yo voy a organizar un evento, yo hago un espectáculo, así yo me que me quedé sin dinero.
4: Lo que han querido decir es, lo que, es que usted no hizo el trabajo.
3: No, Tú, no, es totalmente falso. Yo o, le puedo o, mandar o, una memoria. Con todo el pacto completo de mi trabajo, las notas de voz, los captures, es más, me tuve que dar en la obligación de grabarlos, es más, tengo la grabación donde la señora Caini López me hace la entrega de los 300 dólares, ¿por qué? porque yo tenía la desconfianza, desde el primero de abril empecé a trabajar se perdieron todo ese tiempo hasta el 15 cuando ya me dicen, no, no va a ser la va a ser de adentro no, señor, va por mérito ¿qué resulta? de ahí en adelante entonces ellos como que no me respondían claro, querían tener un compromiso yo les hice todo el programa, todo el proyecto, se los desarrollé pero como ya no me necesitaban entonces me pretendían tirar a un lado. Eso es lo que entiendo yo, porque realmente una persona que tiene la voluntad de cancelarte, dice Jairo, ven acá, mira, es que yo, yo me tomé foto, el alcalde se tomó foto en, todo, en casi todas las presentaciones con la, con la reina. Entonces, una persona correcta, ahí dice, mira, ¿sabes qué? Yo te digo, tal, hubo un problema aquí, no vamos a solucionarlo, ven acá, porque él lo llamó a sus funcionarios, ven acá, porque yo tengo prueba desde el primero de abril, el mismo primero de abril, cuando yo le escribo, a Axel Urriola, y les digo, Aixel, necesito la, la movilización porque estoy, empiezo desde hoy. Y desde ahí me marearon. Mañana, ven mañana, ven pasado, ven pasado. Es, eso nunca se dio.
4: ¿Cuánto le deben hoy? Porque si le abonaron 300, le deben 950 en dos.
3: Bien, vamos a hablar de los 300 dólares. Esos 300 dólares que ellos hablan, repito, son de mi dinero, porque yo utilicé mi recurso para trabajar desde el 1 de abril hasta el 24 de mayo, que la señora Keini López, jefa del Departamento de protección Social, me desembolsó otros 100 dólares efectivos delante de la reina. A mí el alcalde nunca me ha visto, yo nunca he visto a ese señor, él nunca me ha entregado, es mentira que él a mí me haya entregado dinero, porque la única vez que yo lo vi fue en la reunión de, en la distribuidora de Boquerón, que fue la reina, que fue Nacho, que fue Pollo, que estuvieron todos ellos, y ahí se dieron muchas cosas. Entonces... El desconocer, hacerme ver como si yo estuviera mintiendo, yo tengo todas las cosas. Me indigno, es la injusticia por la que estoy viviendo, porque yo no fui a la universidad a estudiar para que un político arrastre mi dignidad por el piso después que yo le hice un trabajo y que eso quedó evidenciado el día de la coronación, y el día de la despedida, hay videos, hay fotos, usted puede llamar, yo he trabajado con Samisandra, con Dorindo Cárdenas, con un nenito Vargas, He organizado el Festival de la Panela, el Festival del Cuerpo Encebado, por muchos años. Usted puede llamar a la Cervecería Nacional, Cervecería del Babú. Le recomiendo, llame a Samisandra Sandra, a la oficina de ellos, pregunte quién es Jairo Martínez, si alguna vez Jairo les quedó debiendo un real por algún incumplimiento. Es una persona correcta, que tenga un carácter y que yo exigí que las cosas se hicieran bien. No, porque yo también tengo una nota. Ellos dicen que yo renuncié. Ah, porque es que yo les amenacé, les dije, ven acá, ¿cuánto tiempo más estoy trabajando? Aquí hay una nota que yo preparé el 19 de abril de renuncia. ...que no me quisieron firmar... ...y le puse, no me quisieron firmar... ...Aixel la no me la quiso firmar... ...porque me dijo que ya la señora Keine... ...estaba consiguiendo el dinero... ...y que el lunes me lo iban a entregar... ...no me lo entregaron el lunes 23... ...pero me lo entregaron el lunes 24... ...¿por qué? porque cuando yo le llevo esto... ...el jueves 19 de mayo... ...el viernes 20 era la, la rueda de prensa... En el, ...en el hotel frente a los 99... ...entonces digo aquí... ...en la carta de renuncia... ...Departamento de Proyección Social... ...del municipio de, de Lega a quien concierne... Renuncia al proyecto Reciban de mi parte un cordial saludo Tomando en cuenta la falta de recursos económicos Y apoyo a, a mi persona Como organizador de las diferentes actividades Para las que se me designó Por el señor José Ignacio Santiago Y por este despacho Y al grupo de proyección social En la celebración de los 173 años En la provincia de Chiriquí Aunado a la falta de, eh, de comunicación Que hemos tenido Dejo constancia que el día de hoy Yo, Jairo Yurín Martínez Con número de identidad tal no he recibido ningún tipo de apoyo económico, se lo puse en grande, por parte desde el día primero de abril que este proyecto inició, no han tenido eh, que me ha, he tenido que utilizar mis recursos económicos, incluso pedir prestado para poder resolver los gastos adquiridos por dicha actividad, llámese movilización, paseo alimentación, celular, entre otros, que desde el día uno les vengo pidiendo, no me lo dieron. Por otro lado, el día cuatro yo les presenté este documento. Ya era el contrato que yo había dicho, porque me dijeron, presenta tus tu, 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 eh, eh, servicios profesionales. Y bueno, yo dije, bueno, yo se voy a redactar directamente al Departamento de Proyección Social, porque ellos eran mis amigos, todos eran mis amigos allí, y todos callaron esta injusticia que yo estoy viviendo. Y luego me presento ese día que me van a cobrar, que me querían obligar a, a, a firmar un cheque de ayuda social, que yo me negué, ese día eh, la, la secretaria empezó a llamar a José Ignacio. ¿Ayuda la social? Es ¿Qué
4: es que tiene que ver la ayuda social con un trabajo que usted estaba haciendo? Porque
3: me querían pagar, y yo tengo pruebas de eso. Me querían pagar con un cheque de ayuda social, porque de ahí era donde salían los cheques, para ellos agarrar y gastarlo en 100 luces, que sin esto. que bueno, Cuando cosas, la ayuda hay, social
4: también, es para educación. ayudar a la gente necesitada. Correcto.
3: Y había gente allí esperando afuera por porque había una señora que me indignó porque la señora estaba más diabética y estaba pidiendo una ayuda y se la negaron y yo me metí a la oficina del alcalde está la secretaria, Ana Cedeño y le dije, ¿cómo es posible que ustedes gasten plata en fiesta? y aquí a la señora que está necesitando para una ayuda para, un, para la diabetes, ustedes no le vayan a dar un carajo perdone la palabra, me indigna porque realmente se gasta el dinero en cosas que no deben y esa plata que me debe la alcaldía es una plata primero que toda gastada y que no es del bolsillo del alcalde porque todos aquí pagamos impuestos y aquí en Dolega yo no soy una persona desconocida, yo soy una persona que ando metido en eventos, ayuno, cualquier cosa, en el ambiente, yo no, yo vivo del día a día, yo soy artesanal, yo no tengo una empresa constituida, entonces que me vengan a utilizar a mí y e intimidar, entonces me presento en esto, con todo esto hice un escándalo, ¿qué me hicieron? Me demandaron, José Ignacio y Roger me demandaron, que son los, el sobrino del alcalde y el, y el secretario administrativo. ¿Por qué me demandaron? Porque les dije malapaga, les grité malapaga en su oficina y lo subí a las redes sociales y me demandaron por calumnia e injuria, demanda penal y civil, porque dice que yo los había difamado en las redes sociales. Otra cosa, agarraron y me, me, la demanda civil, cada uno estaba pidiendo cuatro mil dólares. ¿Y quién era el representante legal? José Quijano, el, el asesor legal del alcalde. ¿Y quien fue maestro de ceremonia el día 30, David? Lo puede decir mi secretaria, lo puede decir la reina, lo puede decir mucha gente. ¿Y quién se molestó? Porque mi secretaria iba a leer mi biografía en, en el día del evento de la presentación de la reina. Bueno, Jaime ha desarrollado esto. Él se negó a leerla y dejó a la secretaria en plena tarima. Vergonzoso, porque la dejó sola, que tuvo que subir una muchacha a asistirla. Eso es vergonzoso lo que nosotros hemos pasado. Bueno. Cuando yo voy a exigir, me demandan, todo este tiempo estuve demandado, Obviamente, cuando hay una demanda, yo conozco los aspectos legales, las la partes legales, no puedo hablar sobre el tema, no puedo manifestarme, me entienden la indignación y la impotencia que siento desde hace tanto tiempo. Ahora viene el señor alcalde Maggi Moreno descaradamente a nombrar al presi de presidente de la Junta de Carnaval, a José Ignacio Nacho, quien fue el que me buscó a mí para organizar esta fiesta, verbalmente se comprometió con muchas cosas, irresponsable, una burla. Y lo nombra de presidente de la Junta de Carabal y pasan en mi cara riendo si nada hubiese pasado. Eso fue la semana pasada. Y como el proceso que ellos me tienen se archivó provisionalmente, yo aproveché, licenciado, yo aproveché la situación y dije, no más, así me lleven preso. Así hay un 50 guardias. Y eso es falso de que yo estaba con personas yo llamé un taxi para que me buscara y el señor que me fue a llevar el megáfono yo se lo alquilé porque me molesté porque le dije que no, me dijo prácticamente que no me lo iba a conseguir a la mañana le dije mi amistad contigo se termina porque es que es mi vida yo hoy necesito hacer eso para que el país entero me escuche que en Dolera hay un nivel de corrupción aquí, hay un, aquí tú no puedes hablar si tú, si tú dices algo te demandan aquí tú no puedes eh, eh, señalar al alcalde porque todo es un acoso okay. político político yo no vivo de la política. Revisen el Tribunal Electoral si Jairo Junín Martínez pertenece a algún partido y cuando pertenecí renuncié. No pertenezco a ningún partido. No pretendo tampoco. Pero sí lo que quiero es que se haga justicia. Porque aparte de esos 900 dólares que estaba cobrando, tuve que pagar en gastos legales más de 400 dólares porque tuve que defenderme de ellos. ¿De qué es partido
4: la... es el alcalde? ¿De qué partido es el alcalde?
3: Paraminista. Mm, ok. Y bueno. es el presidente provincial del partido. Entonces... Son 950 dólares, menos 400, 500 que ya gasté en, en, en gastos legales pagándole a mi abogado para que me defendiera de los irresponsables que me buscaron. Y ahora que logro nuevamente hablar y gritar a la gente que sepa que aquí en Dolega hay corrupción y que son unos irresponsables, entonces me mandan a meter preso. Me condenan a 48 horas incomutables La juez de paz, Mayari Chávez, me condena a 4 horas, 48 horas preso, incomutable inapelable. Y mi abogado que se presentó, porque no fue un abogado, fueron muchísimos abogados y muchas personas a verme. ¿Qué resulta? Yo ando en temas ambientales. A mí cualquier persona me puede, me puede defender. ¿Cómo es posible que vengan a meter la política? Sí, que que ni López. ¿Por qué he cargado el nombre ni López aquí? Porque ella me prometió, yo tengo la nota de voz allí, donde ella me promete a mí pagarme hasta el día de hoy, no me ha pagado. ¿Por qué? ¿Es que es político? Yo no vivo de política. Y disculpe, pero de verdad que me ofusca esto.
4: Bueno, esto va a quedar en las redes, eh, en mi canal de YouTube. Eh, usted se le ha dado la oportunidad de expresar su posición también a la señora Milena, que ha ratificado con lo que ha planteado precisamente muchos de los aspectos que ha planteado Jairo Martínez en el día de hoy. Así que les agradezco a ambos y seguimos en contacto. Muchas gracias por la oportunidad,
3: gracias. Gracias por la oportunidad y espero que se haga justicia.
4: Vamos al cambio comercial y regresamos enseguida. A don Roberto Díaz. Disfruta de tu tarjeta Pago con los siguientes beneficios. Sin anualidades, sin costo por usar en comercios o compras por Internet. Funciona en cualquier país del mundo y en cualquier ATM local o internacional. Saldos y consumos en tiempo real en nuestra aplicación. Solo tienes que seguir estos pasos. Descárgala en Play Store o Apple Store. Dentro de la aplicación busca activar nueva tarjeta. Y escanea el QR de la tarjeta Verifica tu perfil usando tu documento de identidad vigente Disfruta de tu tarjeta
0: más cercana Punto Pago, señoras y señores
3: Déjate llevar por la frescura del pollo melo Panameño como tú Déjate llevar por la frescura del pollo melo Variedad y calidad melo. Frescura de altos estándares sí, La calidad es
1: Nuestro planeta necesita acciones puntuales hoy más que nunca. Por eso, en Hutchinson Ports trabajamos para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero por medio de la utilización de energías más limpias en nuestras operaciones. Mediante estas y otras iniciativas, en Hutchinson Ports protegemos el medio ambiente.
0: Está escuchando el temple de una voz que habla, sin rodeos, con Álvaro Alvarado.
4: Acaban de escuchar al señor Jairo Martínez. Eh, vamos a ver si el señor alcalde lo tenemos ahí con cámara y micrófono. Por favor, cámara y micrófono. Rapidito. Necesito que prenda la cámara y el micrófono, señor Moreno. Si no, no vamos a poder, no vamos a poder hacer la entrevista. Eh, lamentablemente no se le está viendo en pantalla y necesitamos su imagen. ...y su micrófono activos al mismo tiempo... ...o sálgase y entre de nuevo el tiempo... ...es nuestro principal enemigo en radio... ...quiero aprovechar mientras se conecta el alcalde... ...de Dolega para decirle a la gente de Bocas del Toro... ...que presten atención a lo anunciado hoy por el ministro de Gobierno... ...el señor Roger Tejada... ...donde se advierte por parte de la empresa chiquita que si las protestas y cierres de vía continúan con la frecuencia que se están realizando en Bocas del Toro y que no permiten el movimiento de los camiones de la empresa con el producto, van a tomar la decisión de abandonar el país. Yo no sé si los vocatoreños están tan bien económicamente, si están tan eh, llenos de trabajo, de oportunidades de empleo, que en este momento se pueden dar el lujo de que una empresa que está generando un nivel importante de empleos en la región se vaya de Panamá ya en Puerto Armuelles tuvimos la experiencia y miren cómo quedó Puerto Armuelles en qué quedó convertido Puerto Armuelles en ese momento en un pueblo fantasma así que de ustedes depende eh, si no les importa bueno, y dónde están los diputados de la provincia eh, para que de una u otra manera puedan eh, mediar en este asunto para que esta situación no continúe. Buenos días,
5: señor Álvaro. Alcalde, Licenciado.
4: cuéntenos, ¿qué, finalmente, qué, ¿qué va a pasar aquí? Eh, usted acaba de escuchar los planteamientos, no solo del señor eh, Martínez, sino también de la madre de la reina, ya no solamente el
5: señor Martínez. Sí, correcto. Bueno, mira, voy a tratar de hacerlo más rápido, porque perdí, creo que tres minutos, había problemas. La señora Milena del Cid. mi respeto para la señora, ella estuvo... Eh, ...firmando un, un acuerdo porque su hija era menor de edad... Eh, ...tengo que decirlo, aquí había una empresa involucrada también... ...porque quiero aclarar lo de la señora Milena... ...y pido mil disculpas porque me han aconsejado que no lo diga... ...pero hay, si hay que decir las cosas hay que decirlas <coughs> ...la empresa que estaba también encargada aquí... ...tuvo un problema con la mamá de, de la reina en el mismo evento, donde yo tuve que meter la mano por la señora Milena con la policía, porque se formó un problema causado porque la hija era menor de edad y los policías no la dejaban entrar, y la señora se molestó conmigo, señor Álvaro, y yo fui el que fui a sacarla del problema con la policía. Bien, la señora Milena tiene todo mi respeto, ella es muy amiga del señor Jairo. Quiero aclarar, el señor Jairo iba a agarrar el contrato con la directiva y es verdad, yo no fui el que hablé con él de 60 días de trabajo, señor Álvaro 60 días de trabajo, que era escoger la reina, eh, vestirla y todo esto, le presentó una cotización al señor José Ignacio de 900 y algo de dólares, 950 y en la directiva aceptó ...cuando la directiva me informa a mí que yo estoy en Panamá... Si iban a, ...que iban a trabajar con el señor Jairo... ...yo fui responsable y le dije al señor presidente... ...ese señor ya tuvo una, un antecedente con los carnavales... ...nos dejó los carnavales tirados... Y, tu, ...y toda su directiva se quedó... ...y tuvimos que nombrar a otro presidente... ...¿qué pasa? Eso se lo dije yo a la directiva de la Chiricanidad... ...ellos me dijeron que ellos eran amigos y que iban a trabajar con él, listo que la directiva pecó de buena fe, claro que pecó de buena fe, porque cuando ellos hablan con el señor Jairo, Jairo les dice que sí tiene un aviso de operación, él lo dijo ahorita en, en tu programa ¿De de, sí, no pero él le dijo que tenía un, una sociedad para eventos, él lo dijo en tu programa que él hace eventos uno no puede hacer eventos con esto, un aviso de operación de un restaurante que venció en el 2019, aquí lo tengo, lo mandé a buscar de una vez, pero engañó a la directiva porque son amigos, pecaron de buena fe. Ahora nosotros estamos involucrados en esto, no hay ningún problema. Ellos mencionan a mi esposa y también quedó grabado de que él anuncia que la grabó, eso es un delito. Bien. Cuando, cuando mi esposa está hablando con la menor de edad, que es la reina, se le estaba entregando algo que no sé qué, porque yo no estaba en ese momento. ¿Qué Pero es yo... ayuda
4: social le iban a dar para pagarle 300 dólares? ¿Ayuda social Correcto. para pagar esas cosas?
5: No, la primera era la joven. La joven se le iba a ayudar con algo por un vestido. Eh, hubo una reunión. La mamá, creo, la, ni... la jovencita y el señor Jairo, donde él... Dice, si no se me da un abono, dejo esto hasta aquí Iban 21 días de los 60, Álvaro 21 días de los 60 ¿Qué pasa? Que él renunció, no hay ningún problema Y eh, yo le dije a, a la señora Ixel y a mi esposa Si él trabajó 21 días, hay que pagárselos Hay que pagárselos No, no, podemos, no podemos dejar en alto 21 días Él, él consiguió la reina eh, consiguió la, el vestuario de ella eh, Y la presentó, ella misma lo dijo Tres veces, en tres en tres eventos Sí, yo, le, sí, yo le dije, vamos a pagar esos 21 días Porque el, el, yo nunca he dicho que él no trabajó Que no trabajó los 60 días porque él renunció Yo le pagué 300 dólares Que se le iba a pagar por una ayuda social Hasta donde tengo entendido Hasta donde tengo entendido, señor Álvaro él llega diciendo que hasta su empresa cerró de la cocina, entonces yo le dije, hay manera de que la alcaldía pueda hacerse responsable de los 21 días, ya que él no entregó los papeles, hay que buscarle una manera de resolverle a, a Jairo, porque yo no quiero tener más problemas con ese muchacho, aquí él dice que él es bien conocido, sí, es bien conocido y pueden venir y hacer una encuesta de quién es Jairo Martínez, pero no soy yo quien tiene que decir eso, porque ahorita yo estoy involucrado en un problema con él. Eh, se le pagaron los 300 dólares, agarró los 300 dólares y se fue. Me lo encuentro en un evento de, 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 abriendo una cascada y le dije, Jairo, ¿cómo estás? Me dijo, ni me hables porque te voy a sacar. Yo, Jairo, yo sé que estás molesto, si quieres, conversemos y vamos a ver de qué manera arreglamos esto, porque sé que has estado diciendo que la alcaldía te debe. Si tú me preguntas a mí, yo no puedo usar los recursos de la alcaldía para pagar algo que tú no trabajaste. Y él me contesta de que sí trabajó. Entonces, aquí también ella menciona a la mamá de que fue a un, a un evento de tamborito y que la alcaldía no fue la que lo invitó. Es verdad, es un evento de los, de los señores que hacen el tamborito, no es la alcaldía. Y en lo que el señor Jairo nos presenta, de los 900 dólares, va incluido todo eso hasta donde me dijo la directiva. De mi parte, señor Álvaro, el día lunes hubo una entrevista con él donde yo le dije, si tú crees que esto se puede arreglar, con mucho gusto lo arreglamos en la oficina y yo me voy a comprometer a darte 500 dólares más de los 300 que te di. Y él aceptó, él creo que aceptó, no 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 voy a arriesgarme a decir que sí o que no, pero aquí lo esperé el día martes y no vino. Otro asunto que quiero tocar, señor Álvaro, él dice que él no es político y es verdad, pero quien está detrás de él llevándolo a los eventos, quien fue a llevarlo a ese evento porque están las cámaras del restaurante donde el señor Octavio Espinosa, que es candidato a la alcaldía de Dolega en contra mía, lo lleva, el megáfono es de él, aparte paga la multa de lo que le de lo que le puso la jueza de paz, que no tengo nada que ver con la jueza de paz. Yo no fui el que di la orden. Hay un artículo que es el artículo 38 de la Constitución que establece que usted tiene que avisarle a la autoridad del administrativa que usted va a hacer una manifestación. Él no lo hizo porque todo estaba planeado. Él va donde uno, unas personas que le hagan pancartas. Él dice que él no había hecho nada y que estaba sumamente eh, frustrado él tiene un año por todos lados gritándome corrupto ladrón y yo no he actuado hasta el día de ayer que me va a tener que demostrar que soy corrupto y ladrón aquí han venido las empresas coches y compañía mister precio todos a decirme estamos con usted señor alcalde pero él ha creado una un, una controversia de 950 dólares donde ya se le pagó 300 dólares, donde yo estaba dispuesto porque sé que es un muchacho que trata de, de hacer su vida, eh, y yo no tengo, no soy quien para tampoco eh, señalarlo, pero yo lo cité aquí el martes, él no vino, ahora dice que, me, que, me, que quiere más plata, eso me mandó a decir ayer, dice que fueron varios abogados, fueron dos abogados, eh, y con mi respeto nuevamente, dos abogados que están en una línea política totalmente distinta a la mía, pero esto no es político, esto no tiene para mí nada que ver con política. ¿Por qué no hay ni una sola empresa, señor Álvaro, que en este momento a nosotros nos tache? Ninguna, solamente el señor Jairo. Y me duele de verdad, la señora Milena estuvo en la reunión cuando el señor Jairo decide renunciar y ella o, o la hija deciden quedarse con nosotros la, la jovencita terminó el reinado con nosotros y nosotros Bien. le fuimos
4: ¿Y ustedes, leal a lo... ¿y ustedes utilizan los cheques de ayuda social para este tipo de actividades? ¿la plata de la ayuda
5: social? para nada, la ayuda social y voy a hacerme responsable señor Álvaro él llega diciendo que él hasta la empresa estaba perdiendo eh, y creo que lo mencionó ahorita aquí que de su restaurante, su restaurante nos engañó, su restaurante cerró en septiembre del 2019, pero él dijo que ya estaba sin plata y las ayudas sociales sí se usan para ayudar a la gente que lo necesita. Ahí estábamos tratando de ver cómo lo ayudábamos a él. No lo aceptó. Está bien, excelente. La intención era poder apoyarlo. O no se le puede apoyar a alguien que está diciendo que está eh, mal económicamente. Pero él él dijo aquí claramente a la directiva, eh, yo les traigo los papeles de, la, de, de mi empresa, donde yo organizo, donde yo hago, donde ya he hecho varios reinados. Excelente. La directiva pecó de buena fe. Ahora, yo como jefe de capitán de barco tengo que asumirlo. Está bien, señor Álvaro, yo lo asumo. Pero que no se malinterprete lo de la ayuda social. Él llegó diciendo de que estaba había perdido toda la plata. Cuando yo le pregunté a la directiva, pero él no dijo, él no dio una cotización de sus gastos. Aquí está, 900 y al, 950, yo. Eso no va incluido todo lo que él tenía que gastar, sí, licenciado. Yo, bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ah? Si usted manda arreglar el aire acondicionado de su casa, licenciado, y a usted le bajan el aire acondicionado, se lo dejan desarmado, lo limpian, pero no lo instalan, ¿usted va a pagar el trabajo completo? No lo va a pagar. Yo como abogado, si yo voy a llevar un caso, yo cobro por llevar el caso tanto, no lo termino, le digo a mi cliente págueme hasta aquí, que aquí hasta aquí yo llegué, pero yo... Fui muy claro con él el día que le di los 300 dólares que él dice que yo no estuve. Yo no voy a entrar en polémicas con él si estuve o no estuve. La, los 300 dólares salieron de mi bolsillo, no salieron de ninguna ayuda social. Bueno. Se le iba a ayudar a él, sí, aparte, porque estaba pasando momentos malos. Que él mismo en la oficina lloró y todo porque no tenía la plata. Listo, no hay ningún problema. Aquí, aquí es para ayudar. La plata del municipio se utiliza para ayudar ...en ayuda social... ...pero, pero... ...también tenemos que proteger el patrimonio... ...de los impuestos de la alcaldía... ...yo no voy a pagar... ...950 dólares... ...de 60 días... ...cuando tú nada más trabajaste 21 días... ...y no fue que nosotros te sacamos... ...tú renunciaste a los 21 días... ...la señora Milena... ...sabe que su hija terminó el reinado... ...hace unos días fue la chiricanidad en Hualaca... ...y, y tengo que aceptarlo, miren... Llevaron a la reina, excelente, pero quien tiene que pagar eso? Es el distrito que recibe la nueva, eh, la, el nuevo reto de la chiricanidad. Aquí nosotros teníamos que haber recibido la reina que venía de otro distrito, pero la pandemia tenía a todos los municipios totalmente eh, eh, mal económicamente por los impuestos, y usted lo sabe, a nivel mundial... Nosotros asumimos el reto de la reina y le dijimos claramente al señor Jairo, y cuando digo le dijimos en la directiva, porque yo no estaba aquí, yo estaba en Panamá, de que los recursos estaban limitados y teníamos que ver de qué manera resolvíamos el tema de, de la chiricanidad, porque eso es un compromiso que adquiere cada distrito. Le solicitamos a mucha gente que nos apoyaran, la empresa eh, de Boquerón nos dijo, bueno, nosotros asumimos el reto, vamos a hacerlo... La empresa tuvo un problema con la mamá de la reina, yo tuve que meter la mano, me llamaron a las doce y media de la noche, porque la señora pues, tenía un incidente con la policía, yo fui hasta allá, me echaron la culpa a mí porque yo soy el alcalde, yo tengo que mantener un orden dentro del distrito. La empresa tenía sus policías eh, privados y la policía nacional ahí, en la, la jovencita era menor de edad. Todas esas cosas tuve yo que verlas en el momento. Pero aquí sí le quiero decir, señor Álvaro, usted ahorita dijo, ojalá el alcalde vea la manera de resolver. Yo nunca he tenido las puertas cerradas para él. Cuando yo me lo he encontrado, le he dicho, Jairo, conversemos, y él sale ladrón eh, de toda clase de improperios. La policía está de testigo, las personas aquí en el pueblo están de testigo como él se dirige hacia mi persona. Cosa de que, y él lo dice, él no habló conmigo al principio, sino con la directiva. Cuando habla conmigo es cuando yo de mi bolsillo saco 300 dólares porque sé que trabajó 21 días. Que podemos remunerarle algo más porque sabemos que el muchacho está tratando de, de sobrevivir, pero hay que sobrevivir siendo leal y siendo reglamentario, señor Álvaro. Usted no puede llegar a la alcaldía diciendo que usted tiene una empresa y después no la tienes. Porque se le llamó tres veces, aquí me está diciendo el señor presidente que está aquí, que tres veces se le llamó para que trajera los papeles, y él le decía por teléfono, ya yo, yo te los llevo, ya había conseguido la reina, ya había llevado a la muchacha, dice la mamá, tres veces a, a evento, excelente. Entonces, ¿por qué no trajo los papeles? Repito, la directiva falló en buena fe, pero okay. aquí en un momento se han cerrado las puertas, señor Álvaro. El señor Jairo lo conoce, todas las personas aquí, todos los periodistas me han hecho una entrevista desde el martes hasta la fecha de hoy, en donde están claros quién es Jairo Martínez y quién es Magín Moreno. Las empresas me han visitado el día de ayer dándome su respaldo, Mister Precio, Coches y Compañía, eh, la ferretería de jo José, todos están ahorita mismo llamándome. Y diciendo claramente de que jamás ellos han tenido ningún problema en esta alcaldía. Yo quisiera que se hiciera un estudio de los cuatro años de gestión en esta alcaldía, si alguna empresa ha tenido o algún proveedor ha tenido algún problema con los pagos de nosotros. Si alguno sale diciendo de que ha tenido problemas con alguna directiva o con el alcalde, o sea, yo en este momento, ténganlo por seguro que yo no le pago 900, le pago 1.500 al señor Jairo. Mm. 1.500 que quede grabado.
4: Gracias, Magín Moreno, alcalde de Dolega, por compartir con nosotros en la mañana señor de Señor Álvaro,
5: ¿Sí? una, última, una última cosa, y mil disculpas lo que le voy a decir. Usted había adquirido un compromiso de venir a Dolega, lo seguimos esperando. Lo esperamos sí. para el Festival del Almojábano en enero. Cómo no,
4: gracias, señor alcalde. Gracias, que tenga tiempo. No? Hasta pronto. Igual usted. Bien, eh, seguimos acá ya en los minutos finales. Eh, habíamos invitado... Eh, a Danilo Toro para que estuviera con nosotros y creo Roberto que no sé si se conectó o no se conectó pero a ver eh, ah aquí me escribió y me mandó un mensaje de voz así que me imagino que se estaba disculpando porque no no no, no, no creo que haya podido entrar a la transmisión del programa Así que vamos a ver, eh, ya en lo que nos queda de programa son, nos quedan prácticamente dos minutos. Quiero recordarles eh, también a todos ustedes que este 30 de septiembre vence el plazo para las alianzas políticas. El eh, candidato presidencial Ricardo Martinelli ha dicho que este domingo estará anunciando su candidato o candidata a la vicepresidencia yo decía esta mañana que observando el escenario tal y como está eh, me lleva a pensar que la candidata a la vicepresidencia del señor Ricardo Martinelli será su eh, esposa Marta Linares de Martinelli creo que es la persona en la que el señor Ricardo Martinelli confía para eh, darle una responsabilidad de esta naturaleza y más viendo eh, todo lo que él está pasando en este momento y que pudiera, que pudiera, miren la palabra que utilizo, eh, descarrilarlo algún fallo de la justicia panameña en algún momento, debido a que eh, en este, hace, hace poco tiempo atrás se presentó una, un fallo. En el caso New Business, que está ahora mismo en apelación en segunda instancia y que de seguro eh, en caso de que el, el, la segunda instancia falle sosteniendo o manteniendo el fallo, irá a casación, donde esto tendrá que resolverse y ya no hay otra eh, opción adicional o otra instancia adicional. Entonces, aquí hay dos caminos. O. ¿Se ratifica el fallo de la jueza Valoisa Martínez o se le condena eh, o se reafirma, se reconfirma la condena eh, de la jueza? ¿Se echa para atrás o se confirma? Uno de las dos opciones, para hacer hablarles en buen panameño. En caso de que se eche, de que se confirme el fallo, eh, evidentemente el señor Martinelli no podrá ser candidato a la presidencia y el vicepresidente que él elija y que anuncie este domingo, sería entonces la figura que eh, represente a la Alianza Integrada por el Partido Realizando Metas y el Partido Alianza. Y es por eso que yo eh, me, 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 me voy hacia la línea de que va a ser Marta Linares de Martinelli, porque recordarán ustedes que esa fue la figura que Martinelli, eh, presentó como compañera de alianza de José Domingo Arias en eh, la fórmula 2000 de las elecciones del 2014 eh, para tener una persona de su confianza al lado de José Domingo Arias si llegara a ser presidente de la República y en estos últimos semanas últimas semanas usted ha visto cómo eh, la señora Marta ha estado activa en redes sociales a través de mensajes eh, donde hay preguntas que ella responde eh, a aparentemente a la ciudadanía. Acaba de, de presentarse el quinto episodio de esta serie y ya estamos en la víspera de lo que será el anuncio, así que yo con la experiencia que tengo en estos temas y observando que yo no creo que la señora Marta lo que pretenda es ser influencer. Eh, sino que se le ha salido del perfil que te mantenía de posta, madre, al escenario político con el propósito de eh, mercadearse, mercadear esa figura como una opción eh, a la vicepresidencia y en caso de que el señor Martinelli no pueda correr ya no se puede escoger fuera un candidato y tendría que ser ella la candidata a la presidencia y quién más que Marta Linares que es la persona de confianza del señor Martinelli esa es mi manera de pensar eh, lo veremos el lunes después de eh, que se den los anuncios el domingo si yo estaba en lo cierto o estaba equivocado, vamos a ver si el tiempo me da la razón señoras y señores, así que esto es por ahora lo que está pasando nosotros mañana, si Dios quiere, nos da permiso, estaremos nuevamente aquí con ustedes eh, compartiendo otro programa más de Sin Rodeo. Todo esto va a quedar en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Facebook, Twitter y Fanpage. ¡Hasta mañana!
0: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho...